0: Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken... waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken... die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Vandaag een bijzondere aflevering over kinderboeken. Dus de drie kinderboeken die je moet gelezen of voorgelezen hebben. Ik praat namelijk met Kathleen Amand, Kinderauteur, 51 jaar. Ze schrijft en illustreert boeken voor peuters en kleuters. Onder meer de boekjes van Anna... En Heksje Mimi, waar onder meer bij ons thuis Roos en Bo Oosterlink grote fan van zijn. Ik lees al bijna zeven jaar, elke dag, elke avond, een boekje van Anna voor. Twee van de favorieten zijn Anna en haar lieve mama en Anna in de herfst. Dat laatste boekje uh, wordt voorgelezen van begin juni tot eind december. Ongeveer. Kathleen Amand woont in Leede in Oost-Vlaanderen, dicht bij Aalst... ...en heeft zelf drie kinderen, Din en Arend, twee zonen en één dochter, Noah. Ik had Kathleen Amand al twee keer ontmoet op de boekenbeurs... ...en ik hoorde dat ze als kind de hele bibliotheek heeft leeggelezen. En daarom dacht ik, ik wil haar graag in deze podcast. Nu hebben we elkaar gesproken in de living van haar huis in Leede... ...met haar werkruimte vlak naast ons... Het gesprek ging over uh, het genie Roald Dahl, uh, over de Chinese vrouw die al haar boeken wilde bestellen, uh, over het allereerste boek dat ze zelf gemaakt heeft en over een kinderauteur die met messteken zijn vrouw vermoord heeft. In het echt. Alle details over de drie boeken en over de andere boeken en auteurs die we noemen in deze aflevering vind je op wimoosterlink.be, de show notes. Zoals ze zeggen, onder het kopje drie boeken. En dan nu veel luisterplezier met de drie kinderboeken die je moet gelezen hebben, volgens Kathleen Amand. Hexje Mimi zit daar.
1: Mimi zit daar. Ik was er heeft hij zo gezet. <lacht> ik vind dat van hieruit niet zo mooi zegt. Want hij heeft met een bureau zelf ziek zijn, dat vind ik wel leuk. Ja, Hexje Mimi zou beter naar ons kijken. Ze zou beter naar ons kijken, ja, hè. beter zijn, ja. Ja. Dat is heel. Dus we hebben dat huis gebouwd als dus mijn kinderen klein waren. En ik was zo... in in het gezin zitten om te werken, maar nu dat ze tieners zijn, is dat niet altijd evident meer.
0: Ze zijn ouder dan zestien? Ze
1: zijn uh, 21, 19 en 16. 16 is de jongste,
0: ja En dus dat is nu een ramp, begrijp
1: ik. Een ramp is veel gezegd, maar uh, nu vind ik dat echt niet meer ideaal. Die zijn ook heel veel thuis, die hebben dan zo drie drie maanden vakantie in de zomer. Die zijn dan nu ook met een blok, is er een van de twee oudste thuis en die lopen er hele tijd rond en ik kan me niet concentreren. Je kunt niet werken. Dus ik heen. moet echt in de flow zitten als ik werk. Zo. Ja, gewoon in mezelf in mijn bubbel. En als die kinderen hier rondlopen, gaat dat niet. Dus... Ro-
0: Roald Dahl had zo'n hutje, toch? Ja, in zijn tuin, denk dus ik. Je hebt ook een tuin, dus je kan daar nog een hutje zetten. En dan ja,
1: dat is misschien ook wel uh, een plan. Met zicht op de... Op de, op de bossen? Op de, ja, op de natuur.
0: Oh, maar hier is een soort... Is dat, of is dat een garage?
1: Uh, nee, nee, dat is, een, uh, ja, dat is eigenlijk zo, ja, een tuinhuis, waar je in de ah, zomer kan inzitten. Dat is toch perfect? Ja. te schrijven. Ja, misschien moet ik verhuizen. Ver, maar eigenlijk, als ik, ik heb als kind uh, op schoolreis geweest naar het sijns huis. Ik ja, denk dat ik toen dat, acht was of zo. Ja. Oh, prachtig, en ik ja. stond daar, ik zie dat nog zo voor mij. Ik dacht... Dit wil ik later doen. Schrijver worden en zo met zicht op de velden.
0: En kijk, het is zo. Ja, Allee, het als is je eigenlijk door als het ik glas met Action <laughs> Ja, ja, ja. Maar dat is wel een prachtige plek, hè.
1: Dat, ik vond dat zalig. Zullen we eigenlijk nog eens met terug naartoe gaan? Ja,
0: ja. Maar je kan daar ook, geloof ik, als schrijver... Gaan um, zitten, hè. Ja, gaan ja. werken zo'n tijdje, geloof ik. Ja,
1: zo. maar ik denk dan... Ik ben nogal sensitief en ik denk dat die geur van oude boeken mij zal storen.
0: Hmm. Maar ik, weet niet, ik ben daar onlangs geweest en ik, weet, ik, ik herinner me niet of het daar stonk.
1: <laughs> het was
0: wel mooi, het was gewoon wel mooi eigenlijk. Ja, dat staat, is, is echt zo'n oud huisje. Ja, zo maar, ja. Zeg hoeveel, wacht, vertel eens, hoeveel boeken. Ja, ik kijk, het al, ik kijk het al van, ik weet het niet, ik maar het ik heb toch <laughs> vragen. Hoeveel boeken heb jij al gemaakt?
1: Ik denk meer dan 200, maar. Ik ben gewoon helemaal het tel kwijt. Ja. Maar uh, dus vijf jaar geleden heb ik ze wel eens geteld. Toen had ik er 150. En ik maak er zo 8 à 10 per jaar. Dus vermoed ik dat ik nu over de 200 moet zitten. Of het zal niet veel schelen.
0: Uh, we, veel. Kijken, we zitten, ja, veel, ja. We zitten in, de, in de living en we kijken naar een, een kast waar toch wat boeken in staan. En bovenaan staan allemaal jouw boeken eigenlijk. Hè? Ja. Maar hoe is dat?
1: Uh, ze staan van, uh, in volgorde van verschijnen eigenlijk. Oh, ja.
0: Maar het zijn andere talen ook, ziek.
1: Ja, het, zit, het is eigenlijk van ieder boek, ieder uniek boek, één exemplaar. Dus per taal, Allee, eigenlijk van ene titel zijn er bijvoorbeeld zes talen en die staan dan allemaal in de kast.
0: En hoeveel talen zijn
1: dat dan? Zes? Uh, soms. Goh, dat varieert uh, eigenlijk. In sommige titel, Eigenlijk zijn de vaste talen Deens, uh, uh, Italiaans, Chinees. Dat zijn zo, de meeste boeken zijn daarin vertaald. Die nemen ook goed af, maar dan zijn er ook soms Frans... Koreaans, Arabisch, Arabisch Zweeds. Ja, Arabisch is wel raar, want blijkbaar lezen die mensen niet zo boeken, heb ik gehoord. Hmm. Um, daar heb ik ook niets aan verdiend bijna. <laughs> Zwart. <laughs> is
0: een verliespost, Arabisch.
1: <laughs> ja, ze vonden daar geen markt en dan is aan mijn wijs proberen.
0: <laughs> <laughs> en en uh, Chinees, maar uh, ja, ik ja. moet dat niet vertellen, dat je niet wil vertellen, maar voor hoeveel exemplaren verkoop je dan dat in China? Dat weet ik dus
1: zelf niet. Dat is één het... groot uh, mysterie voor mij. Maar hoe
0: kan het dat je dat niet weet?
1: Ja, dat wordt eigenlijk niet gecommuniceerd door de uitgeverij. Dus, uh, ja. dus ik weet dat niet. Dat is gigantisch groot. Ik kan me daar ook niks bij voorstellen. Ik heb wel één keer een mail gekregen van een Chinese vrouw. Die mij stuurde. Uh, I want to buy all your books. <laughs> en ik dacht van, nee, dat wilt jij niet. Want je weet niet hoeveel ik er heb. En uh, wat bleek? Die had een boek, een Vlaams boek, al voor een Nederlands boek gekocht in China. Ik weet ook niet hoe ze daar aangeraakt is. Maar dat was een boek zonder verhaal, dus dat waren eigenlijk alleen prenten. En die had dat dus voor haar dochter. En haar dochter was daar gek van, maar die had dat ook kapot gemaakt. En die had er dan achteraf waar spijt van, dat kind, dat die dat boek kapot gemaakt had, veel verdriet. En die mama had besloten van mij mail te sturen, <laughs> uh, om dan meteen al mijn boeken te kopen. En dan heb ik zo nagedacht van, wat, wat, wat kan, of welk boek kan die vrouw iets mee doen in China? Waar gaat ze iets aan hebben? En dan heb ik zo boeken met weinig tekst of zo, of dingen die zichzelf uitwezen, zo allemaal fotos van gemaakt. En dan uiteindelijk heb ik zo 15 boeken moeten opsturen of zo naar China. 150 euro voor zendkosten heeft hij betaald. Echt, dat was gek. vond ik... Uh, allee, dat was ja, het meest gekke dat ik al uh, tegengekomen ben. Het
0: was is zot om je eigen boek dan te zien in, in het Koreaans of zo. Dat is echt ja, maar
1: dat is eigenlijk onwezenlijk, omdat... Je ziet dat wel en zo, maar je kan je daar moeilijk iets bij voorstellen.
0: Maar oh ja, je hebt het zelf geschreven, dus
1: het is gewoon ja, wel hetzelfde, maar, het is, maar dan een Koreaans ja, hoopje. Ja, ja. Soms ga ik dan wel proberen uit te zoeken van via via, zo ik iemand die Chinees spreekt uh, of zo, van uh, hoe, ja, waar, waar staat de naam Anna dan in en hoe spreek je dat uit? En dan bleek dat toch wel Anna te zijn in Chinees ook. Ah, ja, ja. Dat vond ik wel nog gekker. Ja. En ook die Chinezen, dus die, die gaan voor een reeks en die nemen alles wat ook wil zeggen dat Sinterklaas in China in de boekhandel ligt. Ma. Ja, het is dus ook zo van... alleen Sinterklaas.
0: Maar je bent <laughs> nog niet moeten gaan signeren in China?
1: Nee, of... China niet, nee. We hebben al eens in Italië. Ah, ja. En uh, daar heb ik in het Italiaans voor gelezen. Um, dat was heel tof. Die kinderen die waren ook helemaal mee. Die keken niet naar mij, zo van... Raar dat die, hoe raar dat ik praat of zo. Die waren alleen maar gefocust op dat boek. En Italiaans, als je daarnaar luistert... kun de dat vrij goed verstaan eigenlijk. Mm. alleen vond ik Dus ik verstond die kinderen ook min of meer. Als die aan huis gingen, kregen die een kleurprint... Nee, die kregen een kleurprint om daar te, in te kleuren. Dat was in de bibliotheek. Maar die hadden daar geen zin in, net zoals Vlaamse kinderen niet meer willen kleuren. En die kwamen dan tegen mij wel allemaal zo, dank u wel zeggen. Dank je, want ik had dan een workshop gegeven. Dank u wel. Uh, maar de maar tekening ga ik thuis maken. En ik dacht, van, jij gaat dat helemaal niet maken.
0: Maar ze waren wel beleefd.
1: Maar ze waren super beleefd. Ja, dat viel liet. mij echt wel op.
0: Zeg, we gaan direct kijken naar jouw drie boeken die je mm-hmm. gekozen hebt. Maar mag ik eerst iets vragen? Je, je weet je nog wanneer je ja, begonnen bent met schrijven, met schrijven van, van kinderboeken?
1: Uh, ik ben al heel jong begonnen. Ik uh, zat maar pas in het tweede leerjaar als ik mijn eerste boek gemaakt heb. Dat, dat, boek, dus is, dat, dat is heel stekens. jong. Ja, dat was heel jong. En dat boek heette Peter en Bart doen aan sport. Peter en Bart zaten in mijn klas. Ik was uh, gek van sport. Ik was ook een hele goede sporter. En ik droomde ervan om een eigen paard te hebben en om te kunnen paardrijden. Maar bij ons thuis was dat niet voor onze stand paardrijden, dus ik mocht dat niet doen. En toen, uh, als ik daarop terugkijk, vind ik dat eigenlijk wel mooi, schreef ik eigenlijk al mijn wensen in dat boek. Dus dat ging over wedstrijden winnen en dan een paard winnen en... Ja, kwam, al mijn dromen kwamen daarin uit, in dat boek. Ja. En um, dus dat ligt hier, dat is dat rood oh, wat boekje. Wat geeft dat hier, oh ja. god.
0: Dit is jouw eerste boek. Mag ik, het, ja, mag ik ja, eens ja, dat ja, kijken? Ja, absoluut. Ja, dus een rood dus, uh, Dat wat, is zelfs al een die, beetje ja, 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 ja. En, vergeeld, uitgelopen. 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 Ah, oh, en zo getypt van een, op een oude ja. typemachine.
1: Mijn vader werd op ministerie. En in die tijd op ministerie hadden, hadden mensen heel veel tijd om dingen te doen die ze niet moesten doen. <laughs> zoals breien en zo. En... Um, mijn moeder heeft dat veel gebreid. Ja. <laughs> en mijn vader had dan zijn secretaresse gevraagd... Van, wil je dat eens uittypen? En toen had ze dat zo mooi ingebonden, in geplakt, en werd dan echt de boek Prachtig. op drie exemplaren gemaakt. Drie exemplaren. En het uh, genante was, toen ik zo een jaar of achttien was... ging ik uit in Aalst. En op een dag of op een avond... staat daar iemand bij mij zo, een beetje spottend... Ik heb hier iets van u teruggevonden. Dat was iemand die les gaf in de school waar ik vroeger gezeten had. En die kwam mij dan zo... Gewoon in volle café dat boekje brengen. En ik kon door de grond zakken van schaamte toen. Van: oh my god, niet nu. Maar achteraf gezien ben ik gewoon blij dat ik dat terug heb.
0: De papa van Peter en Bart leest de krant. En dan ga ik het niet verder lezen, natuurlijk. Nee, okay. Zeg, eh. Um, uh je bent nu 15 jaar? Je ja. viert je. Nee, hoe lang ben ik jaar, nu werken? 15? Was het nu 15? Ja, ja, het ja, 15,
1: 15 jaar. 15. Ja, ik ben altijd. <laughs> uh, ja, kwijt. tel Dus
0: Anna, voor mij is Anna het bekendste. Anna uh, ja, het is een sowieso. een beetje een meisje voor een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Als beetje een beetje Elke dag hetzelfde verhaaltje het opnieuw. Ja, echt. Het is fantastisch om te zien. Je hebt het en...
1: voordeel als ze zo kort zijn.
0: Ja, maar het is heel leuk om te lezen. Ja, het is echt zo leuk. Ik vind fantastisch. Maar je weet dat ik het fantastisch vind. Ik heb het je al gezegd op de boekenbeurs. Ja. Um, wat ik me nog afvraag. Heb jij als kind
1: eigenlijk uh, veel gelezen? Ik heb als kind enorm veel gelezen. Ik heb echt de boeken verslonden. Uh, ik had als kleuter maar heel weinig boeken thuis, namelijk uh, Flores en Florian van Mariette van Halewijn. Die ligt hier, ook weer toevallig over een paard. Okay. Ja. Je kan dat ook zien, die is echt stukje gelezen. En Krul Konijn gaat aan de dokter van Richard Scarry. Dus eigenlijk wel, vond die, vind ik achteraf, waren wel twee goede boeken. Mm-hmm. Richard Scarry hebben mijn kinderen ook nog zelf gelezen. Um, en daar staat zo één zin in. Dat het is een konijn die naar de dokter gaat. En er staat ergens één zin in. Op het einde, je bent een kerngezond konijn. En die zin die zit nog altijd in mijn hoofd. Als ik bijvoorbeeld zo bloed ga laten trekken of zo. Dan heb ik altijd een neiging om te zeggen. Ik ben een kerngezond konijn. Dus ja, dat draag je zo wel mee. En dan Tini uiteraard. Maar Tini was eigenlijk vroeger meer voor lagere school. Nu is dat voor kleuters geworden. Dus ik vind de leeftijd van kinderen schuift wat op. En kinderen van vroeger... Kon konden denk ik minder aan dan kinderen van nu, of kinderen van nu zijn wijder dan wij toen, lang geleden. Um, en dan, ja, dus eigenlijk, dat waren mijn kleuterboeken, zeg maar. Ik las ook uh, Jip en Janneke. In de klas lazen we Jip en Janneke. En ik zie mezelf nog altijd zitten in die kleuterklas op dat stoeltje naast de juf, terwijl ze vertelde over de paashaas die gesmolten was op de vensterbank. En ik zag dat bij mij thuis, in onze keuken, die paas die, die smolt. En dan mama die daar chocolademelk van maakte. En als ik daar nu aan denk, kan ik mij nog altijd verplaatsen in die kleuter die ik toen was, die daar zo'n warm gevoel van kreeg. Dus, um, en dat is ook het gevoel dat ik nu nog altijd wil meegeven aan kinderen. En ik denk dat mijn boeken ook zijn wat ze zijn, omwille van het feit dat ik mij nog altijd zo goed kan verplaatsen, in die tijd dat ik zelf voorgelezen werd.
0: En bedoel je nu een soort...
1: Een huiselijkheid of zo, is dat het wil Ja, zo ergens iets van een, een mooie, zachte, warme wereld, waarin dat je een stukje je eigen fantasie laat werken en waar dat je zo gewoon een warm gevoel van krijgt in je buik. Ja. Ik denk dat ik het zo misschien wel kan best omschrijven, zo, ja. zo een gevoel ook van geborgenheid, van, van warmte, van gezelligheid, van alles is perfect.
0: Ja. Ja. En je zegt dat je, dat je veel las als ja.
1: kind? ik heb het groot geluk gehad dat mijn grootvader met mij naar de bibliotheek geweest als ik zes was. Dus hij zei van, nu kan je lezen, nu gaan we naar de bibliotheek. Ja. En, en dat was dan in Aalst? Dat was in Aalst, ja. Dus uh, we gingen Stasbibliotheek, samen dan. De stadsbibliotheek? De Stasbibliotheek. Maar dat was toen heel klein. Dat was echt zo, ja, een, een huis waar dat er boeken in stonden. En ik herinner me zelfs nog van waar het begon. Je kwam binnen en de boeken voor de kleintjes stonden dan links. En dan ging dat dat zo mee. Je moest er precies mee opschuiven. En dan van achter rechts stonden de de grote kinderenboeken, zeg maar. En ik herinner me zelfs... Dus ik ben begonnen bij bij de makkelijkste boeken. En toen had ik zo twee jaar later of zo, dacht ik van... Oh, ik wil nog eens een van die... Allereerste boekjes lezen, want daar kreeg ik ook zo'n goed gevoel van. Ik weet dat ik die uit de trek genomen had, op de toonbank legde en dat die bibliothecaris zei: Dat is niet meer voor u, hè? daar zit jij nu veel te oud voor. En ik voelde mij zo betrapt, zo ergens. En zo het gevoel van: Dat mag niet meer, ik mag dat niet meer lezen. En ik heb dat dan toch meegenomen naar huis, heeft dat toch meegegeven. En toen las ik dat thuis en dacht ik: Nee, dat is echt niet meer voor mij, want dat boeide mij niet meer. Dat was echt Kloppen. zo, dat klopte. Um, ik heb daar dan ook. De bibliotheek was niet zo groot. Dus ja, ik, heb, ik heb zo het gevoel dat ik echt de ganze bibliotheek leeg las. Ze dus ook altijd opschuiven van rek tot rek. Uh, ik las dan zo heel graag boeken van uh, Thea Bekman. Um, ah nee, Oorlogswinter is van. Uh, uh, ik kan op zijn naam uh, niet komen. Jan Terlauw. Ja, daar heb ik heel goede herinneringen aan. Niet dat ik nog weet wat daarin stond of zo. Um, en ook Gilanen, die dan later. Uh, ja. Een beetje, beetje ja zijn. ik ben gelukkig niet uitgenodigd bij hem thuis <laughs> zoals ik vast sommige mensen wel gehoord heb ja. maar ik las ook wel heel graag zo probleemboeken zo kinderen met problemen of zo dat was ook wel zo die reeks waarin dat Gillan schreef dat waren dan zo kinderen die iets ergs meemaakten of zo dat las ik eigenlijk wel graag mm-hmm. ik heb zo ergens iets tussen ik wou eigenlijk zo ergens psycholoog worden sociaal helper en schrijver illustrator en ik heb het gevoel dat ik dat allemaal samen in één heb kunnen samenvoegen, namelijk in mijn boeken. Ja. Waarmee dat ik dan eigenlijk kinderen met hun kleine peuterprobleempjes kan helpen of gemakkelijker in de weg uh, probeer te laten vinden in het leven zo.
0: En je zegt dat je grootvader jou meenam, dus ja. niet zozeer je, je ouders, zo, maar je grootvader. Wat was dat dan voor iemand dat die dat deed?
1: Die was eigenlijk uh, zelf, die, die schreef heel graag. En uh, als hij bijvoorbeeld op reis ging, dan schreef hij op zo'n blauw licht, luchtvaartpapier. schreef hij zo velle vol over wat hij daar allemaal meemaakte. Niks interessant of zo waarschijnlijk. Maar ja, die, die, die was zelf eigenlijk... Ja, die schreef gewoon graag. En ook... Ik vond dat hij ook ergens wel goed kon tekenen, want hij heeft in mijn poëziealbum is zichzelf getekend met een ruiker bloemen. Met stilo getekend, maar die had de hand zo gedraaid. Zo fout, die had die bloemen zo... Zo, met de, ja, zo op een vreemde manier had hij dat vast. En daar lachten wij dan eigenlijk mee. Zo van: Haha, kijk eens dat hij de hand getekend heeft. Maar achteraf zien vond dat wel goed getekend. En jammer genoeg heeft hij niet meer kunnen meemaken dat ik schrijver geworden ben. En ik vind dat eigenlijk wel jammer, maar ik ben daar zeker van dat hij mij ziet. En dat hij super trots is op mij.
0: Oké. Okay. Gaan we eens kijken naar uh, jouw boeken? Ja. ja. Uh, wat is het eerste boek? waarvan je vindt dat we het allemaal moeten gelezen ik Heb Ik ga intussen even voor mijn titering.
1: Ja, <grijg> ik heb uh, kinderboeken gekozen, omdat... Uh, ja, dat is natuurlijk mijn core business, zeg maar. En ik kom er ook niet meer toe om uh, volwassen boeken te lezen, of tenminste heel, heel weinig. Dus ik vond mezelf niet onderlegd genoeg om daar boeken in aan te raden. Maar het eerste kinderboek dat ik zou aanraden is Jacques en de chocoladefabriek. Dat heb ik zelf gekregen toen ik in het tweede of derde leerjaar zat van een vriendin op school voor een verjaardagsfeestje. En daar... Uh, Daar was was ik zo blij mee dat ik een boek kreeg en dat dat ook nog een supergoed boek was. Ik heb dat echt meerdere malen gelezen. Ja,
0: geschreven door Roald Dahl, waar we het al over hadden in zijn schrijvershutje in zijn tuin.
1: Ja, ja, Ja. voilà. Ik heb het nu deze ochtend vlug zo nog eens herlezen, zo echt heel heel snel eigenlijk. En ik was verwonderd, ik wist wel ongeveer de grote lijnen waarover dat dat ging, Uh, maar ik was toch verwonderd over wat daar allemaal van inhoud in zit. Uh, bijvoorbeeld iets wat nu heel... Of waar ik, waar ik, ik volg ook zo podcasts over omdenken. Waarin dat je in het negatieve ook altijd probeert iets positiefs te zien. En ik vond dat daar gewoon in terug. Ik vond dat gek. Ik dacht van, allee, dat boek is van in de jaren zestig of zo. En eigenlijk denkt hij ook zo. Dat was...
0: maar leg eens uit wat, wat je dan bedoelt ja, bij, bij Rota. Ja,
1: dus um, er is een situatie waarin dat het jongetje dat veel tv kijkt. Dus uh, in dat boek zit eigenlijk allemaal kinderen die vervelend en stout zijn... En behalve Jacky zelf, dan dat is perfect, perfect, het voorbeeldige jongetje die niet veel leeft. En de andere vier kinderen zijn eigenlijk allemaal verwende nestjes. En een van die verwende nestjes kijkt altijd naar tv. En die, wil ook altijd, die mag dan bij Willy Wonka in de chocoladefabriek op bezoek gaan. Maar die wil eigenlijk liever tv kijken. En hij, kom, hij, hij wordt dan op een gegeven moment uh, omgetoverd naar een piepklein jongetje. En zijn ouders zijn helemaal in paniek en zo en hij zegt, ja maar geen probleem, ik zal die wel weer uittrekken zoals in de kauwgommachine, daar kun je ook zo dingen uittrekken. Alles komt in orde en zo. Ja, maar dan gaat ons zoontje misschien lang en mager zijn. Ja, nee, alles komt in orde en zo. Hij steekt die in die kauwgommachine en die komt daaruit als zo'n heel langgerekt groot kind. En dan zegt Willy Wonka, ja, maar dat is niet erg, hè? want uh, nu gaat hij naar uh, kunnen gaan basketten. Alle basketbalclubs gaan hem willen. Hij gaat geen tijd meer hebben om tv te kijken. En dan, dat vind ik zo tof, van iets negatiefs, om daar dan toch altijd proberen voordelen te zien. Ja. En dat vind ik dan zo, van, dat past perfect nog in de tijdsgeest. Anderzijds staan daar ook de, de, die mannetjes in die fabriek werken. Is dan denk ik nu, not niet meer. Dat zijn dan mannetjes die uit Zuid-Amerika komen. Zwarte mannetjes die voor chocolade gemaakt zijn. Dat ik denk van, oh, dat zou nu niet meer kunnen.
0: Ik ben voor mijn dochtertje, Roos, ben ik zo eigenlijk bijna alle boeken van Roald Dahl zo één voor één aan het voorlezen. Dus we zijn al een paar boeken ver. Ja, (laughs) fantastisch. Kan jij uitleggen... Wat Roald Dahl zo goed maakt, waarom wordt hij zo gerespecteerd als jeugdschrijver? Waarom is die, w- w- wat heeft hij gedaan dat hij zo goed is?
1: Ik denk dat hij ook kinderen o serieus neemt. Als hij die boeken leest, is hij eigenlijk helemaal niet kinderlijk geschreven of zo. Uh, maar toen ik het aan het herlezen was, dacht ik van... Ja, ik was eigenlijk nog heel jong als ik dat gelezen had... Moest ik dat boek nu zelf schrijven, zou ik denken van, de hele tijd denken van... Is dit niet te moeilijk? Gaan ze dit wel verstaan? Dus ik denk dat dat een sterkte is van hem, dat hij gewoon schrijft wat dat in zijn hoofd komt. Er zit heel veel humor in, maar ook niet zo van die kinderhumor, want daar heb ik het ook niet zo voor, van die makkelijke humor. Het is eigenlijk heel makkelijk soms als schrijver om zo flauwe moppen in boeken te steken. Maar daar zitten geen flauwe moppen in. Dat is gewoon echt ook... Ja, gewoon... Leuke grappen, waar je als volwassen ook nog kan mee, kan mee lachen. En er zit heel veel statigheid stout, in. Spreekt die er ook enorm hard aan. Zo. Of, en ook, dus eigenlijk zitten daar vier ettertjes in. En die worden ook gewoon alle vier heel hard afgestraft. En er wordt heel hard mee gelachen. En die ouders die dan eigenlijk die ettertjes gekweekt hebben, die worden ook gewoon... Ja, belachelijk gemaakt, zeg maar, of, of gewoon ja, gestraft. En ik denk dat dat kinderen heel erg aanspreekt. Zo van je, bent, of je, je, je hebt fout gedrag en dat is het gevolg daarvan. En ik denk dat kinderen daar anderzijds ook door leren van moraal, al of de moraal eigenlijk, of uh, misschien zelf wat beter gedrag te stellen of, of naar zichzelf te kijken. Of, Um, zoiets um. Hmm,
0: ja. Je hebt zelf uh, drie kinderen Maar die zijn wel niet zo jong meer Heb jij zelf veel voorgelezen Aan je kinderen?
1: Ja, maar ik, ben daar wel, ik heb heel veel voorgelezen We hebben altijd bedtijd en zo Allee, voor, voor slapen gaan ge, uh, voorgelezen Maar ik ben daar ook toch mee gestopt Toen ze zeven, acht jaar waren maar En je ik vind je dat ergens 17, jammer
0: <laughs> ja, ja, nee, het ja? is
1: zeven <laughs> Niet zeventien, zeven
0: <laughs> Ja, en hoe is dat gekomen? Hoe, waarom zeg je dat niet? Ja, waarom is
1: dat d- gestopt? De, ja, waarom is dat gestopt? Zo'n tijd, ja, te druk met andere dingen. Yeah, yeah. Want ook als jij klein was ik, ik heb eigenlijk altijd heel veel gewerkt. Heel veel, ik ben eigenlijk um, een werkverslaafd, moet ik bijna zeggen. Dat is echt mijn passie. En ik ben daar, ik kan bijna zeggen, een dag en nacht mee bezig. Ik ben altijd in mijn hoofd met verhalen bezig. Zelfs als ik op skivakantie ga, of zie, dan zie ik situaties dat ik denk, "Wauw, oh, daar moet ik eens een boek over maken. Um, ja, ik ben eigenlijk heel de hele tijd in mijn hoofd verhalen aan het maken. Ja. En ik denk dat dat ook dan zorgt dat, dat ik dan gewoon de tijd niet had, of, of vond, of ja. wou vinden om zelf veel vo- Allee, te blijven voorlezen eigenlijk.
0: Ja. Wat ik, herinner, ik heb het boek zelf nooit gelezen, Sjakje en de Chocoladefabriek. Ik herinner mij gewoon als kind dat ik een film gezien heb, of de film gezien heb. En dat ik dat heel griezelig vond. En dat ik daar zo bijna een nachtmerries van had. Van, ja, dat ik kan denk ik me voorstellen. Dat je zo in, in een bad valt met iets heet of
1: zo. Is dat niet?
0: niet ja, maar meer. dat
1: vind ik dan eigenlijk ook weer oh. het nadeel van die film. Die film is eigenlijk wel eng. Ja. Maar dat boek heeft dat niet. Ah. En dat, dat vind ik het voordeel aan een boek. Dat je dat beleeft. Dus hij beschrijft dat, maar je beleeft dat volledig in je hoofd. En je maakt er zelf je werkelijkheid van in je fantasie van, maar op, in een film zie je het zoals de regisseur het ziet en dat vind ik ook het minder leuke aan een film. Mm. Want dat merk ik ook aan mezelf, als ik dan dat boek herlas, dacht ik van ja, ik, ik, ik zag ze weer allemaal voor mij, die kinderen, maar ik wil die dan zien zoals ik ze in mijn fantasie zie en niet zoals een regisseur ze getypeerd heeft. Ja, ja
0: klopt. Oké, okay, goed. Roald Daal met Shaki en de chocoladefabriek. Wat is jouw tweede
1: boek? Uh, Het tweede boek is uh, over een mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft. Dat is een absoluut succes bij alle kinderen, denk ik. Daar zit natuurlijk weer pipi-kaka-humor in. Kinderen zijn daar gek van. Ik vind ook ook dat 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 absoluut erbij hoort, pipi-kaka-humor. En dat gaat dus over een mol die uh, op een dag, een mol ziet niet goed, hij komt uit zijn holletje gekropen en iemand, hij voelt op zijn hoofd dat er iemand kakken op gedaan heeft. En hij gaat op zoek naar wie het is en hij gaat dus eigenlijk langs alle dieren en hij vraagt, heb jij op mijn kop gepoept? Nee, zeggen die dieren, want als ik, uh, als ik kak, dan, doe, dan gaat het zo. En dus bij alle dieren heeft dat een andere vorm. En dan ziet hij van, ja nee, dat is inderdaad niet wat er op mijn kop ligt. En dan uiteindelijk komt hij twee bromvliegen tegen, of strontvliegen zeg maar, die ook echt op een stront zitten. En dan gaan die proeven van wie die stront is. En dan zeggen ze, het is van de hond van de slager. En dan uh, dan gaat hij dus, uh, ah zo, zegt hij dan, en dan gaat hij naar de de hond van de slager die aan het slapen is, kruipt hij bovenop dat hok en dan kakt hij zelf op die kop van die hond. En dat is dan zo'n piepklein drolletje. En dan gaat hij terug in zijn eigen holletje onder de grond. Maar dat is zo subtiel. Zo goed gevonden, in al zijn eenvoud zo sterk.
0: En waar is het? Ah, je hebt daar ook. Ja, ja,
1: dat is die. die. Ja, okay,
0: ja, dat is wel bekend, hè? En, uh, en je vindt het zo goed omdat het, ja, omdat het gewoon zo grappig is en zo eenvoudig is. Dat
1: is ja, goed. ik heb zo zelf nog niet het luminerische idee gevonden. Sommige boeken zijn echt zo een, een vondst dat je denkt van waar dat idee had ik ook willen hebben. En dat is er zo een.
0: Ja. Dat je jaloers bent op ja. het idee, ja?
1: Ja, eigenlijk wel. Dat ik denk, zo'n zo idee wil ik ook ooit eens, uh, eens en bedenken. En dat heeft te
0: maken met zo, ja, de eenvoud van het, het ene... Eigenlijk een één verhaaltje, dat zo'n een soort grappige einde. Ja. Is dat, ja, ja.
1: Maar ik vind ook, een verhaal mag altijd maar over één ding gaan. Je hebt soms boeken die over meerdere dingen gaan, maar je moet eigenlijk gewoon bij je onderwerp blijven. En als je daar niet kan bij blijven schrijf dan twee boeken. Dat is in ieder geval zo, vind ik, bij kinderboeken. Dat je één thema kiest en daar ook bij blijft.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Oké. Okay. En eigenlijk heb ik ook gekozen voor drie boeken die nog te koop zijn. Die je nog kan lezen, want ik heb ook wel nog wat andere waar ik helemaal… Uh,
0: ja, die, maar die niet meer te Maar die zijn. niet
1: meer te verkrijgen zijn. Ah, okay. Dus dan uh, kan ik dat moeilijk aanraden.
0: Zeg, um, uh, over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft. De titel uh, is gemaakt door Werner Holzwarth, mm-hmm. wat de schrijver, auteur is, en Wolf Eerelbrug, wat ja. de illustrator is. Mm-hmm. Huh? Um, jij, wat ik even zeggen, even uitleggen. Die Werner is een, is een professor uh, blijkbaar, professor visuele communicatie, en Wolf Eerelbrug is een bekroonde illustrator. Ja. Jij bent allebei.
1: Uh. Ja, zonder de bekronen er dan ja.
0: bij. Nee, maar jij bent allebei, hè?
1: Ik ben allebei, ja. Ja. En um, dat vind ik... ik heel handig. Ah, oké. Okay. Ja.
0: Dat is zo'n soort bewuste keuze, of dat is zo gegroeid? Oh, dat is
1: gewoon zo gegroeid. Ja, ik, heb, um, ik ben op een dag naar Klavis gestapt, mijn uitgever. Met, uh, die hadden zo open illustratoren dagen. En je kon daar gewoon naartoe gaan en je werk tonen. Maar ik werkte toen al voor kind en gezin. Ik maakte heel veel tekening voor kind en gezin. En... Ik denk dat ik gewoon het geluk had dat zij dachten, oh, die werd voor kind en gezin. Interessant, daar gaan, we, daar gaan we misschien wel mee samenwerken. En toen zeiden ze van, ja, probeer eens iets, doe maar, maak een boek. En dus toen moest ik ook meteen schrijven, zeg maar. Maar ik schrijf gewoon ontzettend graag. En moest ik moeten kiezen, ik zou dat heel moeilijk vinden. Oh ja, om te want te moeten j- kiezen. Jouw
0: eerste boek, uh, waar is het hier van, uh, Iris? Ja. Van, uh, Peter en Jan...
1: Peter en Bart doen dan sport.
0: Dat is is, zonder illustraties.
1: Ja, ik was eigenlijk... Dus mijn vader had zo dat getypt dat ik zo links een wit blad voor tekeningen had en rechts aan de tekst. Maar ik vond toen, ik ben al perfectionistisch ingesteld, van ik kan niet mooi genoeg tekenen om dan die mooie witte paginatjes, al te besmeuren met mijn tekeningen. Dus ik dacht, ik ga nog een beetje wachten, ik ga hier een beetje oefenen en dan ga ik daar tekeningen bij maken. Maar dat is daar nooit van gekomen. En dat vind ik achteraf wel jammer, want dan had ik zo'n document gehad, echt van vroeger. Maar dat is natuurlijk niet gemakkelijk, dat ging over uh, een paard. Ik vind een paard tekenen nog altijd ontzettend moeilijk. Maar het grote verschil met toen en nu is dat je nu gewoon een paard zoekt op internet en kijkt hoe je dat, dat kan tekenen.
0: Ik vind dat in uh, Anna op de boerderij, dat je dat eigenlijk wel goed gedaan hebt.
1: Ja, gaat hij mee.
0: <laughs> dat is een van de boekjes die ik altijd aan Bo, mijn zoontje, moet lezen. Ah ja. <laughs> het heet toch Anna op de boerderij? Anna op de boerderij, ja. ja Oké, okay, met de dieren. Nee, heel goed. En, um, want hoe is dat eigenlijk meestal in de kinder, kinderboekenwereld? Dat, is dat meestal zoals jij doet namelijk alles in één, of is het meestal een, een schrijver die met illustrators samenwerkt? Hoe gaat dat meestal?
1: God, er zijn er heel veel. Bij Klavis zijn er heel veel die de beide doen, die uh, en schrijven en tekenen, omdat het eigenlijk ook, ik, het is gewoon veel makkelijker. Je hebt een idee en je zorgt dat er een boek van komt. Maar als ja,
0: makkelijker. Ja, je moet dat kunnen, hè, Ja, toch?
1: je moet dat natuurlijk wel kunnen. Ja, ik denk dat het toch... voor de uitgever misschien makkelijker is. Ja, ik denk dat vooral dat dat eigenlijk,
0: ja. <laughs> <laughs> ja, want dat is toch niet evident? Dat zijn toch twee heel moeilijke Ja, eigenlijk keuze. wel. Ja.
1: Ja. ja, voor mij is dat evident, omdat, omdat ik die twee talenten heb, denk ik. Ik vind, wel dat ik wel vind dat ik niet de beste tekenaar ben. Ik vind dat er veel betere tekenaars zijn dan ik, absoluut. Maar... Uh, Dat maakt eigenlijk niet uit voor kinderen. Dat is eigenlijk het gekke. Soms ben ik zo een beetje beschaamd dat ik denk van... Ik verkoop best wel veel boeken. En mijn collega tekent veel beter dan ik. En die verkoopt minder boeken. Maar je moet gewoon kinderen aanspreken. Dat is eigenlijk ook een beetje de de moeilijkheid aan kinderboeken. Je moet eerst de uitgever aanspreken met je boeken. Of met je tekeningen. Die moeten ervoor vallen. Dan moeten de ouders ervoor vallen. En dan moet het kind ze ook nog leuk vinden. Dus je moet eigenlijk verschillende doelgroepen beetje bekoren eerst. Ja.
0: Zeg, en um, be- bij jou begint het met um, een beeld, dus de illu- illustra- illustratie, of begint het met het, de tekst?
1: Dat kan variëren van het naar het ander. Soms heb ik, ik heb eens, um, een boek gemaakt, Klaasje Sinterklaasje, En dat is gewoon vertrokken van één beeld. Ik had een foto gezien van een vriend op Facebook... ...wiens zoontje lag te slapen op zijn schommelpaardje. Dat was zo'n jongetje van anderhalf jaar of zo. En ik vond dat zo lief, zo schattig. En ik dacht, daar moet ik iets mee doen, dat is zo mooi. En dan uit dat beeld is Klaasje Sinterklaasje eigenlijk ontstaan. Dus het kan echt zo gewoon één beeld zijn... Uh, soms zit een verhaal visueel meer in mijn hoofd en dan ga ik het eerst tekenen in stappen, maar dat is niet van stap 1 tot 12. Dan begin ik bijvoorbeeld bij beeld 6 en dan ga ik naar vier en dan naar acht en dan vul ik eigenlijk het verhaal zo langzaam in volgens, zoals ik denk, dat het... Ja, dan groeit dat eigenlijk echt. Maar soms is het gewoon... Dan ga ik aan mijn computer zitten en dan begin ik te typen en dan komt er een verhaal uit. Dus het is zo de ene keer tegen een andere. Maar het voordeel van de beide te doen is wel op het moment dat ik... Dus het kan zijn dat ik het verhaal af heb, ik heb het naar de uitgever gestuurd, ik maak de tekeningen en dan denk ik, nee, nee, dat is niet goed. Die, ik ga die tekst nog veranderen om bijvoorbeeld twee beelden te dicht bij elkaar liggen of zo, of dat er een gat is tussen, een te grote stap tussen twee dingen of zo. En dan ga ik er toch nog aan sleutelen en dan denk ik van, dat is iets wat je niet kan als je enkel tekent. Ja. En ik ben een tekenaar, dus ik zie de beelden nog wel voor mij, maar wat dan als schrijver, dan zie je dat helemaal niet, denk ik. Ja.
0: We we zijn aan het praten over hoe je zelf werkt. En ook over de boeken, de kinderboeken die je eigenlijk wil aanraden. Lees jij nog, bekijk je nog veel kinderboeken? Eigenlijk niet zoveel Hm. niet meer.
1: Nee. Ook, ja, soms zeggen mensen mij zo van, ja, je moet blijven veel boeken lezen om inspiratie op te doen. Maar ik laat mij zo liever niet te veel. Uh, Inspireer. Ja, ik weet niet, ik heb zo het gevoel van, ik hoef niet te veel andere dingen te zien, want dan ga ik dat misschien nadoen of zo. Of ik wil ze vooral bij mezelf blijven en de dingen doen vanuit hoe dat ik denk dat ze moeten gemaakt worden of zo. Um, maar ik probeer ook veel dingen te doen om kinderen te helpen en ik probeer altijd te denken van, vanuit mezelf als kind, ik luister dan dikwijls naar volwassenen, hoe kinderen daarmee omgaan of zo, en dan probeer ik op die manier daar zijn insteek te vinden om een verhaal te maken.
0: Ja, oké, goed. Dus de boeken die je kiest zijn eigenlijk boeken die je je vroeger gelezen hebt of een tijd geleden of die echt zo overgebleven zijn van van lange tijd. Ja, of die ik
1: eigenlijk met mijn kinderen gelezen heb of zo. Okay. Um, er zijn ook nog wel. D- um, ik, allee, dat is eigenlijk mijn, mijn favoriet, maar dat kan je niet meer lezen. Is uh, De Eerste Schooldag van Harry Horse. En Konijntje is Verdwaald. Dat zijn die twee het, boeken.
0: Dus de, dit is de Eerste Schooldag van Harry Horse.
1: Dat vind ik van tekeningen echt prachtig. En, Voor de tekeningen. En ook de, de, het verhaal, de tekst, vind ik gewoon su- ja, in al zijn eenvoud subliem. Ah, ja, okay.
0: Maar niets meer te koop.
1: Nee. Allee. En het, het, dus ik had dat op een gegeven moment ontdekt die boeken. Ik vond die zo mooi en zo sterk van verhaal. Daar zit ook, ook weer, wat ik daar net vertelde van Roaldaar. Daal, daar zit veel stoutheid in. Um, en zo, die, die man heeft, dus, die auteur, die schrijver, auteur ook, heeft, die, die kan precies ook in het hoofd van een kind kruipen. Die beleeft ja, of het hoofdpersonage, dat is echt, echt hoe een kind de werkelijkheid beleeft. Bijvoorbeeld, uh, dat konijntje gaat naar school en hij neemt zijn school, zijn, houdt een paardje mee. Dat mag hij eigenlijk niet, maar hij doet het toch. En dat paardje doet dan allemaal uh, stoute dingen, zogezegd. Terwijl hij dat het eigenlijk zelf doet natuurlijk. Maar hij steekt alles op zijn paardje. Zo van, ja, maar mijn paardje wou dat niet. Mijn paardje heeft dit en dat. En dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. En gewoon, het is, het is, het is heel goed.
0: Maar als dat zo goed is, en jij weet dat, want jij maakt zelf kinderboeken, waarom is dat niet meer te koop dan?
1: Ja, dat snap ik ook niet. Maar het is maar, wel zo... Vraag dat
0: is aan uw uitgever, hè? Ja.
1: <laughs> maar het is wel zo, die man, dus Harry Horse, ik heb die dan opgezocht, en um, dus op een gegeven moment zag ik, oh, die is gestorven. Uh, samen met zijn vrouw, dat was, dat was het eerste verhaal, Romeo en Julia verhaal, die had dus, die was zelfmoordpakt en was met zijn vrouw, die MS had, uit het leven gestapt op de shetland eilanden Die was verhuisd van Schotland of van Engeland, naar de Shetlands voor de rust, omdat zijn vrouw zo ziek was. En dat was eerst het officiële verhaal. En dan zocht ik die later nog eens op. Dat ik dacht, van, zou ik daar toch niet nog iets van vinden, van boeken van hem? Kwam ik weer op die dingen. Uh, dus op, de, op dat nieuws. Maar dat bleek niet helemaal te kloppen. Die had zijn vrouw eigenlijk vermoord met dertig meststeken of zo. Dus dat verhaal van Romeo en Julia, dat had die familie naar buiten gebracht. Maar dat bleek dus niet te kloppen. En dan denk je toch van... Iemand die zulke mooie, lieve, zachte, warme kinderboeken schrijft, vermoordt zijn vrouw. Graag. Ja, heel raar. Is
0: heel raar. We heel raar. gaan direct naar jouw derde, jouw derde echte boek. Ja. Maar nog even tussendoor. Je zei nog dat er nog eentje was dat, dat je niet meer. Uh, maar dat dat ineentje
1: verdwaald is ook ja, van hem. Ook van Harry
0: Horse, ook van de woordenaar. Ja. En, um, en het is dat en beertje. Dat ook. Is dat. Ah, ja. ja. Voor jou doe ik alles van John Wallace. Ja. Ah, Geïllustreerd door ook Ach, Harry, Harry Horsey. Ja. Ah, ja, okay. Ik heb
1: niet gezien dat het een ander schrijver was. Dus je
0: bent wel fan van Harry Horses, ook al eens even Ja, maar er zijn bijna moord.
1: niks van, uh, van te vinden. is een moordenaar, Ja. Okay. <laughs> je bent
0: fan, fan van een moordenaar. moordenaar. Wat zegt dat over jou? <laughs> Goed, oké. Okay. Harry is. Maar uh, we gaan nu naar jouw derde boek. Wat is het derde boek wat wij moeten gelezen hebben volgens jou? Of wat
1: je met je kinderen moet lezen is De Gruffalo. Daar gaan wel heel veel ouders mee akkoord gaan, denk ik. Want dat is echt een klassieker ondertussen geworden. Ik vind dat boek echt geniaal, gewoonweg, Echt geniaal. Dat gaat over een muis. En die wandelt door het bos en die komt een vos tegen. En die vos zegt van, hm, een lekkere muis, is zie ik wel zitten. En die zegt tegen die muis, ga je met mij, kom je bij mij eten vanavond? En die muis heeft dan in het snotje natuurlijk dat die, die vos haar wil opeten. En die zegt, nee, nee, ik ben al ergens uitgenodigd. Ik ben uitgenodigd bij een, uh, bij een heel eng beest. Ehm... Um, en zo gaat hij aan een eentje door, komt hij allerlei dieren tegen. En het, de uil zegt van, ja, ik geloof daar helemaal niks van. Dat dat uh, enge beest bestaat, de gruffalo noemt hij hem. En op een gegeven moment komt die muis, die wandelt verder in het bos. En ze komt dus werkelijk dat enge beest tegen, de gruffalo. Dus ze denkt, oh my god, die bestaat echt. En dan denk je van, ja, en nu gaat die gruffalo die muis verslinden. En die muis die zegt dan van... Uh, Ah, maar uh, alle beesten in het bos uh, die zijn bang van mij. Iedereen loopt van mij weg. Dus pas maar op met mij. Je kan maar beter niet, niet, niet te zot houden met mij. En uh, die gruffalo zegt, ja, dat wil ik wel eens zien. En dus die muis die gaat bij de vos. En die vos uh, die zegt, oh muis, uh, ja, maar ik moet snel weg, hoor. En die loopt weg. En zo gaan al die beesten eigenlijk op de loop. Niet voor die muis, maar voor die gruffalo natuurlijk. Maar in dat boek lijkt het dan alsof het die muis is. En dat vind ik eigenlijk gewoon een geniale vondst om zo, ja, gewoon dat verhaal.
0: Is dat zo, zo zoals De Mol, dat is echt van, ha, ah, Had ik daar, dan maar zelf ja, bedacht, dat ja, dat is
1: ook wel zo ja. heen, ja.
0: Want dit is echt een boek dat, ja, dat wereldwijd ja. uh, miljoenen wel echt verkocht heeft of zo, hè? Dat is ja. een, me- een mega...
1: Dat is mega. Salary, ja, en terecht ook want ik denk ook van ik vroeg me dat dan ook af als ik dat boek dan uh, klaarlegde toen hij kwam hoe komt dat, dat sommige boeken zo mega worden en andere niet want er zijn ook wat boeken die niet mega worden ook al zijn dat goede boeken en dan denk je dat daar toch ergens een goede uitgever tussen zit of zo die, ja, die zorgt dat dat boek in de markt komt of zo en ja in de juiste hand op de juiste plaatsen en zo ja,
0: het zal niet alleen aan de kwaliteit nee. liggen, maar ook wel aan de, ja. de machine erachter. De machine erachter, erachter ja. Ja, ja. Ja, dat denk ik ook wel, ja. ja. Het is um, ook geschreven gemaakt door twee mensen. Mm-hmm. Uh, Julia Donaldson is de auteur ja. en Axel Scheffler is de, is de illustrator. is dus ja. ook weer apart, toch? Ook hè? weer
1: apart, ja, ja, ja. Terwijl dat je dan, ja, ik let daar ook niet altijd op, maar... Ik ga er soms ook altijd vanuit dat boeken door één en dezelfde persoon gemaakt worden. Prentenboeken. Of drie? Ja, ik denk ook altijd zo. Ja, de ja, tekenaar is een schrijver niet. zo. Je ja. verwacht niet dat er twee zijn? Nee, nee, ik ga er altijd vanuit dat dat één iemand gemaakt en, heeft. En ben je dan
0: teleurgesteld?
1: Nee, eigenlijk nee, niet speciaal. Maar toch, ja. Ik vind het toffer als één iemand het doet. Misschien, ja, waarom? Ik weet niet.
0: Ja, ik, ik, ik vermoed... Ik kan, me voorstellen, ik, ik kan me iets voorstellen bij wat je zegt. En ik denk dan Omdat je natuurlijk hoopt ergens dat dat uit één hoofd komt, uit één brein komt en dat je dan een soort fantasie hebt van wat wat voor iemand dit bedenkt. Ja,
1: Ja, eigenlijk wel. En je ziet alleen maar de de tekenaar. De tekenaar is altijd degene die de meeste aandacht vangt. De schrijver hangt er zo bij prentenboeken, zo precies, altijd maar wat aan zo. En dan is, ja, waarschijnlijk is dat ook omdat ik uh, zelf hoop ooit zo'n meesterwerk te maken. Dat ik hoop dat één iemand dat doet. Ja,
0: sorry, maar uw boeken zijn in China en in Korea. Het heeft, heeft iemand heel, in China hoeveel boeken gekocht? Heeft <lacht> <lacht> Wat is volgens jou het moeilijkste aan een kinderboek maken? Waar worstel je zelf het hardst mee? Uh,
1: um, goh. Ja. Wat is het moeilijkste? Dat vind ik eigenlijk ook een hele moeilijke vraag. Ik vind het altijd... Ik vind het eigenlijk vrij makkelijk om een boek te maken over een peuterprobleem. Ik zeg maar iets standen poetsen, slapen gaan, uh, potje leren gaan of zo. Omdat dat zo'n heel duidelijk onderwerp is en ja, dat vult zichzelf in. Maar een boek uh, waar fantasie in zit en waar je van niks vertrekt, dat vind ik persoonlijk een heel stuk moeilijker. Als ik bijvoorbeeld Heksje Mimi boeken maak en ik heb zowel al een idee van ik ga zoiets doen, dan lukt dat wel. Maar soms is het wel moeilijk van welk thema kan ik nu nog aansnijden om uh, om hier een boek over te maken. Want ik wil bij kinderboeken, soms schieten die ook alle kanten uit. Dat is zo ongebreidelde fantasie, alles kan, alles mag. Maar daar ben ik niet zo'n voorstander van. Ik heb liever iets wat ergens naartoe gaat en wat ja, ergens toch goed gevonden is ofzo, of zo, waar, ja, waar dat niet gewoon alle kanten uitschiet.
0: Oké. Okay. Um, is er iets van
1: volwassenenliteratuur literatuur wat je toch, toch vindt, dat
0: herinnert? Uh, als...
1: Ja, absoluut.
0: <laughs> waarom lach je?
1: <laughs> Wel, uh, het klinkt natuurlijk nu als reclame voor eigen familie, maar mijn uh, neef heeft een boek geschreven en die, uh, die had dat, al vorige zomer of zo is een mailtje gestuurd van ik heb een boek geschreven. Ja, ik zoek wat mensen die dat zouden willen lezen, want ik ben er eigenlijk heel onzeker over. Die man is veertig, heeft nog nooit een boek geschreven, is een fysicus. En als je zo'n mail krijgt van iemand, dan denk je al snel van, Ai, nee, wat als het niet goed is? Want dat is heel moeilijk om dan te zeggen van, ja, ik weet het niet. Misschien moet je nog aan werken of zo. Ja, dan, dan heb je al schrik van, wat gaat het zijn? En die stuurde dat boek en mijn man had dat eerst gelezen en die zei van dat is zo goed, je moet dat ook lezen. Maar ik, ben eigenlijk geen, ik, ik heb eigenlijk gewoon geen tijd meer om boeken te lezen of ik kom er niet toe of ik zit op mijn iPad of ik doe andere dingen in mijn vrije tijd. Dus ik denk oké, okay, ik ga dat ook lezen. En dat begint over um, twee mannen die een fietstocht doen naar de bergen ergens daar in Frankrijk. Hoe heet dat daar? Uh, van
0: toe. Uh, ja, Ries, zoiets. Hè? Ja. ja,
1: mannen op fietsen. Ja. En dat was de eerste twintig bladzijden of zo. En ik zei tegen mijn man, dat is niks voor mij. Dat is zo'n wieler, toeristenboek. Ik ga dat echt niet lezen. Ja, maar daar dat, je moet even volhouden. Dus ik doe dat, ik lees voort. En uh, dat blijkt dus een ontzettend goed boek te zijn. Het is dus heel spannend. Hij heeft, dus, uh, heeft daar heel veel dingen van zichzelf in verwerkt. Hij zat eigenlijk met een uh, zware depressie. En hij had een huis gebouwd. Hij heeft van alles mee mis. Hij heeft zijn dak twee keer betaald. En hij heeft toen in dat boek eigenlijk wel afgerekend met zijn architect. En uh, heeft hij heeft die in dat boek vermoord, begraven. En hij heeft dat zo realistisch beschreven dat ik hem gevraagd heb van heb je, heb je echt die architect vermoord? <laughs> dus, um, ja. En er zitten ook heel veel dingen in een struggle uh, die iedereen in zijn leven wel tegenkomt. En um, toestanden met, ja, in zijn jeugd en zo hij denkt van eigenlijk heeft iedereen zijn issues zodat hij ja, het mee moet doen. En dat geeft als lezer ook het gevoel van uh, ja, dat brengt u zo precies verder in uw eigen ontwikkeling zoektocht naar uzelf. Zo.
0: En hoe heet hij en hoe heet het boek?
1: Uh, hij heet Koen Paas en het boek heet, uh, heet eerst onderweg, maar de titel is veranderd. Het wordt uitgegeven bij Lano en het heet De Afdaling.
0: De Afdaling.
1: Ja, okay. en eigenlijk zo letterlijk, figuurlijk... ...is ja, het de afdaling.
0: Genoteerd. En eh, van volwassenenboeken, je zei in je... Ah, toen we mailden, denk ik nu, zei je... Dimitri Vrolst heb je ook genoemd. Ja,
1: D- Dimitri is Vrolst lees ik eigenlijk ook graag. Die is van Nieuwerkerken vlakbij Aalst. En eh, ergens heb ik zo het gevoel dat wij <lacht> iets gemeenschappelijk hebben... ...omdat wij alle twee uit de, uit de marginale driehoek komen of zo. <lacht> En hij beschrijft dan ook hoe dat hij die cafés waar hij dan als kind in vertoefde, als ik vroeger naar school liep, wij woonden in, um, ja, in, de, in de stad zelf. En ik moest 20 minuten naar school stappen, en toen passeerde ik ook zo dat soort van vieze oude cafés, waar echt zo ja, mensen in zaten dat je dacht van wat van. Morgen is al dronken, yeah. Ja. <laughs> ja, ja, ja. ook zo die, ja ik weet het niet, die die marginaliteit of die, dat is ergens fascineert mij dat ook
0: en daarom vond je de helaas daar dingen... De helaasheid daar dingen, dingen vond ik heel... Ja, ja dat ik heel graag
1: gelezen. Ja, oké. Okay. Ja.
0: ja, tof. En je hebt zelf um, nu ook voor het eerst een kinderboek in het Alster, ja. Alters, Alsters... Ja, Alsters. Alsters. Sorry, Alsters. Oosters. Allee, het is in het Alsters <laughs> vertaald, hè. Zo ja. het, hè? En wacht, ik ga nu, ik ga nu echt een poging doen om <laughs> dit te zeggen. Uh, Fiestwerken, een oosterskindje verrozenken.
1: Bijna juist. Niet <laughs> ja, maar <laughs> jawel. Wat <jij> zeg het is? een
0: <laughs> En dat is dus een boekje dat je al, al ja. uitgebracht had, dat nu in het Aalsters ja. vertaald
1: is. Ja. ik had eigenlijk dat boek eerst gemaakt. Dat gaat, de, ja, dat gaat eigenlijk over kinderarmoede. Ik had dat gemaakt voor een VZ2. feestvarken En uh, ik wou eigenlijk al heel lang iets in het Aalsters maken. En toen dat ik dat boek uh, gemaakt had, geschreven, getekend, toen had ik dat gewoon voor de grap aan mezelf voorgelezen in het zo zogezegd. Ik vond dat hilarisch. En ik dacht van, oh, dit, dat, dat boek liet er gewoon voor mijn neus. Ik ga gewoon een extra druk doen in het uh, Oysters. Uh, de meest hilarische zin vind ik persoonlijk van... Uh, verken uh, werd vier jaar, hij is na een groeit verken. <laughs> En dat vond ik zo, als op de eerste bladzijde. Ik dacht van, dat kan niet beter, dat is rechtop. Uh, het is zo in, dus als er is voor heel mensen een heel lelijk dialect, maar ik hoor dat heel graag omdat dat ook een stuk verbonden is met mijn jeugd. Als wij zo vroeger uh, een nieuwjaar vierden bij mijn, bij mijn vader thuis, spraken mijn tante-oistjes en mijn grootouders, maar het zijn maar heel weinig mensen die dat heel mooi spreken. Het authentieke, nu heeft dat heel veel invloeden van overal, maar Oudere mensen spreken dat vaak heel sappig, heel mooi. En dat vind ik prachtig. En ik vind dat dat niet verloren mag gaan. Dus vandaar ook uh, ja, dat ik dat eigenlijk eens wat doen.
0: Mooi. Goed, ik zou graag nog eens um, jouw drie boeken herhalen. Mm-hmm. En daarna wil ik nog eens vragen waar je nu mee bezig bent. Wat je nu aan het maken bent, als ik dat mag vragen zo meteen. Maar eerst okay. even jouw drie boeken. Dus jouw boek 1, Want ze liggen nu allemaal door elkaar. Wat een rommel is dit hier eigenlijk. Wat, wat Ja. Dus jouw dan... boek 1 was... Ja, zeg jij maar.
1: Uh, Shaki en de chocoladefabriek van Roald Dahl.
0: Boek 2 was...
1: Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft van Werner Holzwart en Wolf Elbrug.
0: En 3 is... De...
1: de Gruffalo van Julia Donaldson en Axel Scheffler.
0: Dankjewel voor je keuze, Kathleen. En waar ben je nu mee bezig?
1: Uh, ik ben nu aan het uh, aan twee verhalen bezig, uh, eentje van heksje Mimi, en ik moet al denken waarover het gaat. <lacht> Zo gaat het bij mij altijd. Ik zei, soms kunnen mensen mijn boeken beter navertellen je dan je wil,
0: ik. Als je wilt kijken, mag goed.
1: <lacht> laat mij even denken, waar ging dat nu weer over? Wacht hè, wacht hè, het komt terug. Hoe <lacht> erg is dat? Shit, ik weet het nog niet zo. Nee, nee, nee. Wacht, ja. ah, ik weet het wel weer, natuurlijk. Ja. Dus heksenmimi uh, Mimi, haar poes uh, is verdwenen. Eigenlijk geïnspireerd op, uh, op de boekenbeurs. Er stond toen een Heksje Mimi-huisje, dat heb je misschien ook gezien. Zoontje heeft er misschien in gezeten. Ja, inderdaad. En dat, dat was helemaal ingericht in Mie, met de meubeltjes en zo van Heksje Mimi. En de, haar, bo, haar poes, Bobo, lag ook in dat huisje met een uh, gebreide sjaal aan. En Bobo de poes is gestolen op de boekweers. Oh, echt? echt weg, gewoon verdwenen. <laughs> Ze vermoeden tijdens de scholierendagen dat een van die scholieren... Ja. Die hebben ook in dat bed gaan liggen, die scholieren. Dat bed is doorgezakt en zo. Eigenlijk heel erg.
0: Krapul eigenlijk.
1: Eigenlijk echt krapul, ja. Ik hoopte, ik heb dat op Facebook gedeeld en ik hoop dat van mama ging zien... Ah, daar komt die poes vandaan die er bij mijn zoon op zijn kamer ligt. Dus Heksje Mimi, haar poes is verdwenen, uh, is eigenlijk geïnspireerd op dat verhaal. En het tweede boek waar ik aan bezig ben is uh, De Drie Biggetjes. Uh, Het het sprookje van De Drie Biggetjes.
0: Uh En een eigen versie daarvan?
1: Een eigen versie, ja. Ik vind sprookjes op zich ook wel leuk om iets te doen, het is iets anders. En dan is mijn hoofd ondertussen aan het draaien om van alle andere dingen te doen... uh, Ja, waar ik nog niet veel kan over zeggen.
0: Goed, maar dank je wel voor jouw boekentips, voor jouw kinderboekentips en veel succes met wat je doet. Dank je wel. Zo, dit was mijn gesprek met kinderauteur Kathleen Amand. Alle info over de boeken. De auteurs die je hoorde in deze podcast vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje 3 boeken. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. De andere afleveringen van deze podcast gaan meestal over boeken voor volwassenen, maar het gaat wel alle richtingen uit. Uh, uh, Fictie, non-fictie, iemand die vooral over historische boeken praat, iemand die vooral literatuur kiest, echt alle mogelijke richtingen. Luisteren en abonneren is gratis en heel gemakkelijk via de app Podcasts van Apple of via Spotify of via andere podcast-apps. De naam is drie boeken in letters geschreven. Als je mijn plezier wil doen, laat dan vandaag of morgen aan twee vrienden of vriendinnen of kennissen, boekenliefhebbers, weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren. Dank je wel daarvoor. De drie boeken van Kathleen Amand zijn Shaki en de chocoladefabriek van Roald Dahl, over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft, van Werner Holtzwart en Wolf Erlbroeg, en De Gruffalo van Julia Donaldson en Axel Scheffler. Dankjewel voor het luisteren, en tot de volgende keer.